0: 听喜欢的故事，分享爱的温馨。白羊叔叔讲故事。小朋友们、同学们，晚上好！又到了白羊叔叔给你讲故事的时间了。今天，白羊叔叔继续为你准备了不可思议的。不同凡响的《装在口袋里的爸爸》系列丛书，一起来听《装在口袋里的爸爸》第一册《爸爸变小记》第十集，《我和爸爸还有老家的小人们》。爸爸的老家在南方的一个小山村里。很多年以前，他考上大学就一直没有回过老家。一个月亮很圆的晚上，爸爸坐在窗台上，望着窗外的明月，自言自语道：“也不知老家现在怎么样了，我现在可真想念老家呀，想的连我的脚趾头都疼。”正好，妈妈进到我的房间里，她听见了爸爸的话。就对爸爸说：“既然你想家，就回去一趟吧。反正杨哥过两天就放暑假了，他长这么大还从来没有回过老家，也没有见过他的奶奶。”听妈妈这么说，我简直乐坏了，大叫道：“妈妈，你是天底下最好的妈妈！”妈妈的脸一下子沉了下来，叉着腰冲我嚷道：“明天就期末考试了。”你要是考不好，到时候不但不会这么说，皮肉可能也会太紧，需要松一松。看着妈妈那凶巴巴的样子，我吐了吐舌头，咧、呃，埋下头复习功课了。一个星期后，学校放暑假了，我的考试成绩不算太坏，妈妈便同意我和爸爸一起回老家看奶奶。上火车前，爸爸对我说：“我会一直待在你的口袋里。不过，见到你奶奶后，你可别说我也回去了。他老人家要是知道我变得这么小，一定会很难过的。所以，你只要告诉他，爸爸和妈妈都很忙，没有时间去看他就可以了。没问题，爸爸，我保证到。经过两天两夜长途的火车旅行，又坐了整整八个小时的长途汽车，我们终于来到了爸爸的老家，一个叫摩西的南方小镇。这是一个风景秀丽的小镇，它坐落在一座不算太高的小山的山腰上，终日被雾气笼罩着，从山下看，就像是坐落在云彩里。小镇的房屋都很古老。几乎所有的墙壁和屋顶上都爬满了绿色植物。听爸爸说，这里的房子大多是百年以上的老屋。走在小镇青石板小道上，听着山上小溪流水的淙淙声，就像走在画里一样。还没到奶奶家，我已经在心里爱上了这个小镇。终于，到了小镇尽头。装在口袋里的爸爸对我说：“杨哥到家了，快敲门吧。”于是，我一边敲着用很厚的木板做成的门，一边高声的喊道：“奶奶，奶奶！”门开了，一个个子比我还矮，穿着蓝色对襟衫，脸上布满了皱纹，但精神很好的老太太给我打开了门。他微微扬着脸，盯着我看了半天，突然抱着我大声说：“哎呀，这不是我的小孙孙吗？哎，长得真高，比照片上还高，跟你爸爸小时候一模一样。哎，你爸爸妈妈呢？他们，他们工作忙，没时间回来。我按爸爸的吩咐跟奶奶撒谎，我很少撒谎。”尤其是爸爸明明就在我口袋里，却说他没回来，我的脸一下子红了，还有些结巴。呃、快快到屋里来坐。奶奶听说爸爸没有回来，有些失望，不过，可能是因为第一次见到我这个小孙孙，他又变得高兴起来，拉着我的手往屋里走去。就在这时，我突然听见。屋顶的房梁上似乎有响动，我不自觉的抬起头，看见一个小东西。一开始我以为是老鼠，但很快我发现它不是老鼠，而是跟我爸爸一样的小人在房梁上飞快的跑动着。不等我再看清，他就从房梁上跳到了屋顶的一个小洞里，消失不见了。我目瞪口呆，我从来没有想过。这个世界上还会有像爸爸这样的小人儿，我很吃惊，吃惊极了。晚上，我和奶奶一人搬了一把竹椅到屋外去乘凉，星星比我在北京能看到的要多得多，而且要更加明亮。黑暗中还有昆虫此起彼伏的叫声，在这种略微有些神秘的氛围里，我问奶奶：“奶奶。”你有没有见过一种小人儿？他们只有拇指那么大，不等你看清他们，他们就会嗖的一下不见了。你说的是射青鬼吧？你怎么会知道射青鬼？是你爸爸跟你说的吗？奶奶问我。射青鬼？什么是射青鬼？我可是第一次听说这个词。我好奇地说。射青鬼就是一种很小很小的鬼，他们不到三寸高，经常趁人不注意时跑到人家家里去，偷一些针线和吃的东西。哇，世界上竟然还有这么好玩的鬼呀！奶奶，你见过他们没有？没有，奶奶只是听人说过，射青鬼是一种很不一般的鬼。如果你遇见了别的鬼，通常是要倒大霉的；但如果遇到社亲鬼，就会鸿运高照，是吗？这么说，我要鸿运高照了。奶奶，今天白天我就看见了一个社亲鬼从咱家房梁上跑过。什么？你看见了社亲鬼？不会是眼花了吧？我听我的祖上说。以前这个小镇上确实住这些摄青鬼，可是他们在一百多年前就搬走了。奶奶摇摇头，她不太相信我的话。然而，我相信自己的眼睛。我决定，明天天亮之后，一定要在这座小山上转一转，说不定我真的会发现那奇怪的小人儿。第二天早晨。我起了一个大早，就到山上转悠去了。我相信，我昨天看见的小人也就是奶奶说的社亲鬼，一定躲藏在山上的某个地方了。然而，爸爸却不相信。当我漫山遍野的寻找社亲鬼的时候，他却在我口袋里说风凉话：“嘿嘿，杨哥，哪有什么社亲鬼呀？那不过是民间传说。亏你还是个小学生呢，连这也信呢。”可我昨天明明是看见了，爸爸笑道：“你一定是眼花了。”哈哈哈，我摇头说：“不，我的眼睛没有花，我是千真万确的看见它了。”语音刚落，草丛里有什么东西在金色的阳光里像露珠似的闪了一下，我弯腰一看，哈，真是踏破铁鞋无觅处，得来全不费工夫，我竟然看见了一只鞋。一只很小很小的，只有米粒大一点的红色的长筒靴。爸爸，你看这是什么？我把米粒大的靴子捡了起来。这么小的靴子，只有爸爸这样的小人才能穿，而他绝不可能是爸爸的。所以，他明白无误的证明，在这座小山上，确实有一些小人存在。爸爸从我的口袋里伸出了脑袋。当他看见那靴子时，不禁目瞪口呆，半天才结巴巴地说：“没，没想到，没想到这是真的。”我们在草丛中继续寻找着，然而接下来却一无所获。就在我有些灰心丧气的时候，爸爸对我说：“杨哥，到镇上去买一坛子酒来。”我奇怪的问：“买酒干什么？”爸爸向我解释说：“我想起小时候听你奶奶说过，蛇青鬼喜欢喝酒，尤其是那些贮存百年的陈年老酒。”我恍然大悟，拍着手说：“我明白了，你是想让我用好酒把小人引出来，聪明！”我一边说着，一边朝镇上走去。不一会儿，我就带着一坛子从镇上买来的米酒回来了。按爸爸的指示，打开了他的瓶盖，放在刚才发现小红靴子的草丛里。然后，我们躲在了附近一棵大榕树的后面，观察着。酒香随着山峰四处飘荡，我把眼睛瞪得大大的，等待着小人的出现。然而，十分钟、二十分钟、半个小时过去了，什么事情都没发生。我有点泄气了，莫非小人不稀罕酒？爸爸小声对我说：“耐心点，杨哥，像这样的小人是很怕被人发现的，所以一定会很警惕。”他正说着时，我突然看见不远处的草丛中有一个小人出现了，他蹑手蹑脚的向酒坛子走去，我连忙用手。按口袋里的爸爸，示意他不要出声。我屏住呼吸，注视着那个小人儿。他的服装很像少数民族的服装，黑靴子、蓝色长袍、红披风、竖着腰带，头顶上还戴着尖尖角的帽子。在他感觉周围没有什么危险的时候，就像闪电一样跑到酒坛子边儿，爬了上去，之后又警觉地四处张望着。当他确定没有什么危险时，把两只手放在了嘴边，发出了一声尖利的长笑声。很快，草哗哗的动了起来，许许多多的小人儿从草丛中冒出来，他们有老有少，有男有女，全都穿着少数民族的服装，朝酒坛子飞快的跑去。他们的动作都快极了。只能用“闪电”一词来形容。眨眼间，酒坛子周围就聚拢了数以百计的小人他们中的一些年轻人爬到了酒坛子上面，下面的人就给他们递上了一些草杆。上面的人将草杆的一头伸进酒里，中间折弯了，另一端通到地面上。地面上的人用嘴将酒吸出来。就用一些只有牙膏盖子那么大的小容器去接从酒坛子里流出来的酒。一个小容器装满之后，另一个容器很快的接上去，而装满酒的容器则会被另一些小人用很小很小的独轮车运走。小人们像蚂蚁一样忙碌着。我和爸爸惊奇的看着这一切，尤其是爸爸，他万万没想到。在他曾经生活过18年的小山上，竟然会有这么小的小人儿，而他却一直以为他们是传说中的鬼怪，从来没有发觉过。就在我们看得出神的时候，突然，我很不合时宜的打了个喷嚏。阿、啊、切，这一声喷嚏惊动了那些小人儿，他们像风一样飞跑，嗖、so, ，眨眼间就没了踪迹。就在我为那个喷嚏感到懊悔万分的时候，看见草丛里有一个穿着红衣服的小人趴在地上爬不起来，于是，我朝他飞快地跑了过去。小人抬起头，我这才发现，她是个看上去三十多岁的阿姨，大眼睛，白皮肤，披肩发，穿着维吾尔族的长裙子，非常漂亮。她看见了我。脸上显出惶恐的神情。别害怕，我不会伤害你的，我安慰他。这时候，爸爸已经从我的口袋里钻了出来，顺着我的衣服爬到了地上。他快步走到那个阿姨的旁边，对她说：“女士，你摔伤了吗？别担心，我们没有任何恶意。”小张阿姨看着爸爸，惊讶的问道：“你，你怎么和我们一样？”你是从别的地方来的吗？别的地方难道也有像我们这样的小人类？爸爸摇头说：“哦不，我从小在这长大，以前不那么小，是后来变小的。”你怎么样？摔伤了吗？小人阿姨点点头说：“是的，刚才奔跑时不小心把脚扭伤了。”爸爸关切地问：“我带你去我家吧，我家里有药。”他摇摇头说。啊、哦、不了，我还是回家吧。你的家，让我送你回去吧。不用了。小人阿姨还是摇头。她说话时眼睛看着我。爸爸顿时明白了他的顾虑，说道：“没关系，他是我的儿子，他会替你保密的。还是让我们送你回去吧。”小人阿姨沉思片刻，看看我，又看看我爸爸，终于点了点头说。好吧，不过你们一定要保密。我将爸爸装在左口袋里，将小人阿姨放在右口袋里。在小人阿姨的指引下，我们来到了山后的一个小森林里。这里长满了参天大树，人迹罕至。我走进了森林中，不断的有一些小松鼠、小兔子之类的动物从我们身边飞快的跑过。当我们走到森林深处的时候，我看见了一棵巨大的榕树，它有十几米高，硕大无朋的树冠就像一面巨大的天然滑盖，将太阳遮挡得严严实实。更令人惊异的是，几十条、几百条树干、树杈上生长出来的粗壮气根直插地下，看上去就像一棵棵大树的树干矗立在那里。走在这纵横交错的气根树林中。就如同进了一片大树林里，根本分不出哪是根，哪是干。杨哥，你瞧，这就是我常跟你说的老家的独木成林。爸爸对我说：“真棒！”我赞叹道：“你们就住在这里吗？这里我以前也是常来的，怎么没有见过你们呢？”爸爸问小人阿姨：“除非你知道我们的秘密。”否则你是不可能见到我们的。小人阿姨从我的口袋里探出了头，接着他又对那棵大树念起了咒语：“榕树乖乖，把门打开！我是阿咪，我要进来。”他的话音刚落，唰，榕树下面就出现了一扇小小的门，只有两厘米高，足够爸爸和小人阿姨进去。我把小人阿姨和爸爸放在了地上。他们朝大榕树的小门走去，我有些急了，朝他们喊道：“你们进去了，我怎么办？”小日阿姨回过头对我说：“你找对大榕树念我刚才念的咒语，并把你的名字告诉他，他就会为你打开一扇门了。”这时，我才知道，小日阿姨刚才说的“阿咪”就是她的名字。于是，我半信半疑的念起了咒语。榕树乖乖，把门开开！我是杨哥，我要进来。果然，当我念完最后一个字的时候，大榕树奇迹般的出现了一扇门，唰，跟我差不多高。我跟着阿咪阿姨和爸爸走进了大榕树的那扇门里。原以为，跨过那扇门，我应当进到大榕树的树干里了。然而，事情和我想的完全两样。当我一跨过那扇门，就发现根本不是在树干里，而是置身于另外一个世界。我的身后仍然是那棵独木成林的榕树，不过我所在的世界里却完全是另外一个。它不是山，而是平原，一望无际的平原。它的天空比原来世界的天空还蓝，地上长满了绿油油的小草，开满了。漂亮的小花，最令我惊奇的是，在这片美丽的土地上，有许多直到我膝盖那么高、建得十分精致的小房子。这，这是什么地方？我惊讶地说。爸爸也很吃惊，用好奇的目光打量着这个世界。这是榕树里的世界。阿咪阿姨说话的时候，许许多多的小人从那些精致的小房子里跑了出来。他们围着阿咪阿姨问长问短，有一个小女孩还扑到阿咪阿姨的怀里，一边哭一边说：“妈妈，我还以为你被大人抓去，我再也见不到你了。”阿咪阿姨抚摸着小女孩的头发，安慰道：“怎么会呢？妈妈不是好好的吗？”这时，人们也发现了我和爸爸，他们眼中现出了畏惧和警惕的神情。阿咪阿姨忙向大家解释：“大家不要惊慌，他们是我的朋友。小人们邀请我们到他们的部落里去做客。爸爸跟他们一起进入了那一片小房子中，不过我不敢进去，我怕一不小心会碰坏那些小房子的屋顶，或者踩坏他们的楼梯。我只能坐在一边看着。”爸爸被带到了房屋中央的一个小阁楼里，一个首领模样的人请他在一张小小的、用竹子做成的小方桌前坐下。接着，其他小人端上了许多好吃的糕点和韭菜。爸爸和小人的首领聊了起来。首领告诉爸爸，小人部落世世代代生活在这座小山上，他们靠山上的果子养活自己，有时。他们也会到人类居住的地方借一些东西，因为他们通常借的东西并不多，所以人们并不是太在意。有时候，他们也会被人类发现，不过大部分人都以为自己看花了眼，揉揉眼睛就过去了。我们在这个世界上的历史和你们人类的历史一样长，可惜呀、啊。用不了多久，我们就会连住的地方都没有了。小人首领说着说着就垂下了头来。发生了什么事？爸爸问道。我们已经得到消息，说你们人类要砍伐掉这片森林。如果没有了森林，我们赖以生存的家园就没有了。小人首领说道。是吗？他们真是太可恶了。只知道砍砍砍，用不了多久，整个地球就会被这些人剃个大光头。爸爸既难过又气愤地说：“不过，你们这个世界好像是我们的世界之外的世界，就算森林真的被砍光了，这个世界应该不会受到什么影响吧？”不是这样的，小人首领摇了摇头说：“我们这个世界是榕树里的世界。”你看着他，虽然十分宽广，然而他还是在榕树里。如果大榕树被砍掉了，我们这个世界也会消失。天哪，这可真是太可怕了！爸爸气愤的拍案而起，随后他说：“我一定要阻止他们这么干。如果你能帮助我们，那你就是我们整个部落的恩人。”我代表我的部落向你道谢。小人首领说着，要起身给爸爸鞠躬，爸爸连忙扶住了他，说道：“呃、等一等，我还没有想出办法来呢。”首领和小人们都怔住了，面面相觑，他们一定在想，这个人怎么心里还一点谱都没有就瞎许诺呢？然而，爸爸却不慌不忙地说：“没关系。”我这个脑子一定能够想出办法来。我在一边瞅着爸爸，心想：“爸爸呀，爸爸，你的毛病就是牛皮吹得太早了。瞧瞧，现在又要出丑了吧？”然而，爸爸却一点都不急。他突然问道：“你们能告诉我，做出这项决定的人是谁吗？”首领答道：“是一个叫朱皮特的人，好像是这个城市的市长。”爸爸一听，顿时拍掌笑了起来，哈哈哈,哈！呃、啊，朱皮特，他可是我小学时六年的同桌呀，他的外号叫猪头。没想到他竟然当了市长，好说好说，我只要找到他，什么问题都解决了。小人们听他这么一说，全都舒了一口气。然而，首领的话却使气氛又紧张起来。他说：“我听说砍伐队明天就要来。”我们剩下的时间不多了，爸爸也很惊讶。什么？明天？那我现在就得动身了。可是，从这个地方到市里坐长途汽车要好几个小时，而且镇上的长途汽车一天只有一趟。首领宽慰道：“没关系，你可以骑我的坐骑去。”首领说着，领爸爸下了楼，来到街上，他将两只手拢在嘴边，发出一声呼啸。呜、哦。很快天空中便出现了一只白色的鸽子，它停在了首领的旁边。爸爸和小人们站在鸽子下面，就好像站在一架直升机下面似的。哈、啊、哈，这个不错，这个不错。爸爸拍着小白鸽的腿，满意的说：“我们整个部落的生存就拜托你了。”首领满怀希望的看着爸爸：“没问题，你们等着我的好消息吧。”爸爸一边说，一边爬上了小白鸽的背部。小白鸽扇动着翅膀，朝大榕树飞去。当鸽子的身体与大榕树相遇时，那情形就像水渗进沙子里一样，刹那间就消失了。三个小时后，翅膀扇动的声音在耳边响了起来。爸爸朝大家挥了挥手，然后从鸽子背上跳了下来。抹了一把汗，兴冲冲的对大家说：“哎，没问题，砍伐森林的议案已经被撤销了。”小人们听见这个喜讯，全都高兴的欢呼起来。大家都很好奇，爸爸是怎么做到的？爸爸说：“我趁他睡着的时候，在他耳边给他讲起了故事。”那么，你到底给他讲了些什么？”首领好奇的问。我给他讲述我们小时候在这座小山上经历的各种趣事，采果子、爬树、掏鸟蛋。我还让他回忆这片森林的景色，想想老摩西镇陈年老酒的味道。我讲得口干舌燥，最后我问他：“猪头啊，猪头，你真的愿意把你从前美好的记忆和这片林子一起通通砍光吗？”就这样，猪头哇哇大哭起来。哭醒了，就拿起电话撤销了这个决定。真有你的，老爸！我拍手叫道。夜幕降临的时候，小人们纷纷走出了精致的小房子，他们点燃了篝火，手拉着手围着篝火跳起了欢快的舞蹈。小人们跳的舞蹈跟少数民族的舞蹈差不多，爸爸觉得不过瘾。拉着阿咪阿姨的手，教她学起了三步、四步、恰恰、探戈。爸爸和阿咪阿姨成了这个晚上最耀眼的舞蹈明星。一直到很晚，爸爸才意犹未尽地和我回家。奶奶在家里都快急死了，她一见我就问我：“我的小祖宗，我和全村子的人漫山遍野地找你，我都没见到你，你到哪儿去了哟？”我和爸爸，呃，不是我自己和昨天看见的小人在一起了。奶奶不相信。哎，不管他信也好，不信也好，反正我知道，榕树里有一些像爸爸一样小的小人好了，孩子们，这一集《口袋里的爸爸》白杨叔叔就给你讲到这里。欢迎搜索“白杨叔叔讲故事”，收听更多的好听故事。明天同一时间，我们再见。晚安，好梦。